0: Ja, Herzlich willkommen zum Econo Podcast. Ich habe einen wunderbaren Interviewgast heute bei mir, nämlich die Frau Dr. Susanne Rösner, Inhaberin von Monomer. Sie gilt tatsächlich als Pionier in Sachen plastikfreier Lebensstil. Sie hat einen Versandhandel, nämlich namens Monomer, gegründet, bei dem sich alle Artikel aller Art ohne Plastik bestellen lassen. Also von der Klobürste über Kosmetik bis zu Stiften ist alles denkbar. Und sie betreibt dazu noch einen äh, unverpackt Laden in Konstanz, genau. Ähm, habe ich da jetzt irgendwas vergessen?
1: Gibt es noch was ganz Wichtiges? <lacht> Danke für die Einführung und für die Einladung zum Gespräch. Ich glaube, Sie haben nicht wirklich was vergessen. Tatsächlich sind das meine beiden Standbeine. Das Leben ist damit eigentlich auch schon gut gefüllt. habe gegründet und leite noch den Arbeitskreis Müll in Konstanz. Das ist eine Unabhängige Initiative von Bürgerinnen und Bürgern, die äh, Cleanups machen und wir beschäftigen uns mit Abfallfragen in der Stadt, zum Beispiel dem mhm. Wegwerfen von Zigarettenstummeln. Das ist unser aktuelles ja. Thema. Okay. Aber nee, ansonsten war es das eigentlich schon, was man, was man
0: sagen kann. Das ist auf der einen Seite ein, ein ungewöhnliches Engagement, das hört man nicht jeden Tag, aber es ist ein sehr wichtiges. Wie kam es denn dazu? Also wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Gab es einen Auslöser oder, oder war das eher so ein, so ein schleichender Prozess, der einfach so, ein, ja, so einen Drang
1: zur Veränderung ausgelöst hat? Wie war das? Wie muss man sich das vorstellen? Beides. Auslöser und schleichender Prozess. Über die Jahre sind mir so verschiedene Stationen in meinem Leben eingefallen, wo ich festgestellt habe, dass das bei mir schon ein bisschen länger geht. Neulich habe ich mich oder von einer Weile habe ich mich daran erinnert, dass ich als Kind schon an der Bahnschranke bei meinen Eltern in der Kleinstadt, aus der ich komme, ja immer schon als Kind den Autofahrern ein Zeichen gegeben habe, dass sie doch bitte ihren Motor abstellen müssen. Also ich glaube, in mir ist irgendwie so ein Öko drin. Das hatte ich mir zwischendrin vergessen. Habe jahrelang sehr konventionell gelebt, würde ich mal sagen. Und der Auslöser kam dann, als ich, das war 2013, eine Art Praktikum auf einer Eisbärenstation in Kanada, an der Hudson Bay, gemacht habe die Eisbären, die dort an der Hudson Bay warten, dass das Wasser zugefriert und sie wieder Robben jagen und essen können, äh, schon sehr lange warten mussten. Und damals schon das Problem bestand, dass die Eisbären immer dünner werden und die, die Fresssaison immer kürzer. Und mhm. ich habe das dann äh, quasi aus erster Hand miterlebt. Und der, der eigentliche Auslöser war aber, dass ich dort in meiner Freizeit auf dieser Eisbärenstation einen Film geschaut habe, und zwar von Werner Bothe, einem österreichischen Filmemacher, der den Dokumentarfilm Plastic Planet gedreht hat. Mhm. Und der ist, da bin ich nicht alleine, glaube ich, mit dem Impact, den der Film auf mich hatte. Ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so, die anschließend dann anfangen, Plastik zu vermeiden. Dass er eigentlich mit so recht schockierenden Bildern, die vielleicht so ein bisschen schwarz-weiß sind auch, aber trotzdem sehr eindringlich zeigen.
0: Mhm.
1: Daran liegt auch die Leistung dieses Filmes, glaube ich, was unser Plastikkonsum mit uns macht, mit, und mit unserer Umwelt macht und da habe ich dann überlegt, ähm, ich verzichte jetzt auf Plastik, habe mir einen, einen Stichtag gesetzt okay und dann habe ich das sozusagen wie so kalte Entwöhnung bei, beim Rauchen oder so von heute auf morgen gemacht. Das war dann nicht so einfach von heute auf morgen, okay. aber es war zumindest mein Ziel, das von heute auf morgen zu machen, ja.
0: Wie haben Sie das erlebt? Also dieses von jetzt, von, von heute auf morgen, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Weil Plastik ist ja was, was uns ja tatsächlich überall umgibt. Also wenn man darüber nachdenkt, was ja jeder von uns tun sollte, dann ist das ja in jedem noch so kleinen Ding im Alltag ist irgendwo Plastik enthalten. Also muss man sich das so vorstellen, dass Sie jetzt irgendwie praktisch Ihre ganze Wohnung ähm, einmal auf den Kopf gestellt haben? Oder?
1: Nee, ich finde, das würde auch über das Ziel hinausschießen. Tatsächlich ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Fehler in der Kommunikation des plastikfreien Lebens, dass dann die Menschen denken, sie müssten jetzt, mhm. äh, sie dürften nicht mehr mit dem Bus fahren, weil ja im Bus Plastikgriffe verbaut sind. Sie müssten alle Tupperdosen ausrangieren ähm, und, und genau, noch ihre und, und, ja. und, und ihre ganze Sport und, und mhm. Wanderkleidung wegwerfen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, weil es ja um Ressourcenschonung geht und wir ja, ja eben nicht Sachen ja. wegwerfen und jetzt beliebig neu kaufen wollen, so ökologisch sie auch sein mögen. Aber alles Neue kostet halt wahnsinnig viele Ressourcen. Deswegen, ich habe noch genauso meine Tupperdosen von vor Jahren. Mhm. Ich fahre Bus, weil das ist ja allemal ökologischer, als mit dem Auto zu fahren. Umkrempeln, ja, in gewisser Weise. Aber das heißt nicht, dass man jetzt sein Haus ausräumen und neu bestücken muss. Auf keinen Fall. Das bitte nicht machen.
0: Also deswegen habe ich es tatsächlich auch ähm, gefragt, ähm, weil man sich das, glaube ich, so im ersten GAU gar nicht so richtig vorstellen kann. Wie funktioniert eigentlich so ein plastikfreier Lebensstil? Also weil es mhm. ja überall ist. Und ähm, wenn man auf ihre Website geht, dann sieht man als allererstes auch das Thema Kosmetik zum Beispiel ähm, plastikfrei. Geht das? Also ist das alltagstauglich, plastikfrei zu leben?
1: Ich würde sagen, ja. Mhm. Ich habe allerdings auch den Vorteil, dass ich alleine lebe, keine Kinder habe und auch keinen Partner, den ich mitziehen muss. Ich glaube, da geraten viele schon an ihre Grenzen, zum Beispiel die eigene Familie davon mhm. zu überzeugen. Und wenn man dann Kindern sagen muss, du bekommst jetzt keine Gummibärchen mehr, weil die in der Plastiktüte kommen, das ist schon auch echt gemein. Zum Glück gibt es ja mittlerweile einige Unverpacktläden, die auch unverpackte mhm. Gummibärchen anbieten. Aber trotzdem, das, da tauchen natürlich plötzlich unheimlich viele Schwierigkeiten auf. Vielleicht noch zur Erläuterung, wenn ich sage, ich lebe plastikfrei, dann heißt das nicht, dass, ich, dass mein Leben plastikfrei ist. Wie gesagt, meine Tupperdosen sind noch alle bei mir. Ich sage immer, ich kaufe so wenig wie möglich neues fossiles Plastik. Und in mhm. diesem Satz steckt ganz viel drin. Also so wenig wie möglich neues fossiles mhm. Plastik. Das heißt, ich kaufe sehr wohl gebrauchtes fossiles Plastik. Denn manche Sachen bekommt man ja gar nicht ohne. Also wenn ich mir einen Computer kaufe, ein Telefon, eine Kamera, ein Kamerastativ, lauter solche Sachen. Ja. Also, also diese Investitionsgüter, Güter, die gibt es ja alle gebraucht und die würde ich auch ohne Plastik gar nicht finden, weil natürlich diese ganzen Geräte auch erst erfunden wurden, nachdem das Plastik entdeckt wurde. Ganz logisch gibt es sie nur mit Plastik. Und ansonsten gibt es manche Sachen eben auch nur mit, mit Bioplastik oder sind bequemer, wenn Bioplastik dran ist und jetzt mhm. nicht irgendein anderes Material. Aber ich versuche das eben zu, zu reduzieren und bin tatsächlich da schon recht konsequent für mich. Ich, ich sage das nicht, um, um irgendwie zu posen, sondern tatsächlich um so ein Bild davon zu geben. Also ich produziere nach wie vor Müll und mein gelber Sack oder ein gelber Sack reicht mir momentan für ungefähr ein und ein Vierteljahr. Also ich, ich verwende pro ein und Vierteljahr einen gelben Sack. Es gibt Leute, die brauchen aber noch viel weniger. Aber ich habe für mich so ein, so ein Wohlfühllevel gefunden, mhm. glaube ich. Also ich kaufe mir zum Beispiel Kartoffelchips, ist mein Lieblingsbeispiel. Ich habe für mich einfach festgestellt, Kartoffelchips sind ein Teil meiner Lebensqualität. Mhm. Dann gehe ich halt in den Supermarkt und kaufe die mir. Also darüber denke ich auch nicht mehr nach. Ich muss gestehen, das soll jetzt nicht so wie so ein Abwasshandel sein. Aber eigentlich denke ich, ich erzeuge also so wenig Müll, ich kann mir Kartoffelchips kaufen. Und so, glaube ich, muss das jeder für sich entscheiden, was ist mhm. wichtig. Ich verwende auch Kontaktlinsen. Und um auf das Thema Kosmetik zurückzukommen, ich schminke mich auch und ja, meine, es gibt zwar äh, mittlerweile tatsächlich auch Wimperntusche, die in Metalldosen oder in Glasräuchen verpackt ist. Aber meine Wimperntusche, die ich momentan noch habe, die ist in einer ganz normalen Plastikwille, so wie man die kauft. Mhm. Und auch da sage ich mir, viele meiner Müllgewohnheiten haben mit, mit meinen Eitelkeitsneurosen zu tun. Ich sage dann, nee, ich schmink mich <lacht> gerne. Und äh, deswegen äh, kaufe ich mir die Wimperntusche und das ist dann auch okay. Also es braucht jetzt, glaube ich, niemand Angst davor zu haben, das ist ja, glaube ich, das, was, was so Angst macht, ne? dass man denkt, es ist eine Einbuße an Wohlstand oder eine Einbuße an Lebenskomfort, an Lebensqualität. Aber das, finde ich, muss überhaupt nicht sein. Einfach, weil jeder für sich selber entscheiden kann, wie weit will ich das treiben.
0: Mhm.
1: Einschränkend muss ich gleich sagen, es macht erst so richtig Spaß, wenn man halt das auch ein bisschen ernst nimmt, weil dann wird der gelbe Sack halt so klein und dann fängt es an Spaß zu machen, wenn man sieht, okay, ich habe jetzt so viel reduziert. Ich, ich habe da für mich ein, ein Ergebnis und das ist so ein, so ein Belohnungseffekt und da fühlt man sich dann schon gut damit und wenn man dann aus diesem Grund Müll vermeidet, weil es, weil es einem gut geht damit, dann finde ich das super. Und dann kann man sich trotzdem ganz viele Sachen, die man einfach schön findet oder die jetzt auch nicht so ökologisch sind, trotzdem weiterkaufen. Das klingt so, genau. Sie haben gerade eben äh,
0: zwischendurch auch mal ähm, das Thema Bioplastik angesprochen. Was gehört denn da dazu? Was
1: halten Sie davon? Ja, Bioplastik ist natürlich ein bisschen so eine Gratwanderung. Mhm. Also ich halte das bei manchen Sachen schon für einen Schritt in die richtige Richtung. Also der Zahnbürstenmarkt überlegt wirklich seit Jahren krampfhaft, wie man denn jetzt so fossiles Plastik ersetzen könnte. Mhm. Da gibt es Zahnbürsten aus Holzfasergemisch, also streng genommen auch im Bioplastik, ähm, ähm, aber mit dann so, so Mieswackhölzchen vorne drauf. Es gibt Zahnbürsten aus Holz, wo die Borste aus Schweineborsten sind, also für Veganer nicht geeignet. Und viele von diesen sehr alternativen Zahnbürsten, ich finde, die haben auch tatsächlich ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl im Mund. Viele Leute kommen damit nicht zurecht und ich muss das eigentlich ganz voll verstehen. Und da gibt es zum Beispiel eben Anbieter, die eine ganz stinknormale Zahnbürste machen, so wie wir das kennen, von den, ja. wie wir das von den herkömmlichen Marken kennen und machen das Ganze einfach auf, aus Bioplastik. Das ist dann zum Beispiel auf Basis von Rizinusöl und man hat das Zahnputzgefühl, wie man es kennt, ohne dass man eben fossile Rohstoffe verwendet hat. Das Problem an Bioplastik ist nach wie vor, dass es keinen eigenen Recycling Kreislauf hat. Das heißt, eine Zahnbürste aus Bioplastik, die schmeißen sie genauso in den Restmüll und die wird dann genauso verbrannt wie die Zahnbürste aus fossilem Plastik. Aber ich finde, in der Herstellung ist sie halt etwas nachhaltiger, mhm. weil wir nicht diese ganze politische, soziale, umweltschädliche Problematik des Erdölabbaus haben. Mhm. Und dann muss man halt immer noch ein bisschen schauen, werden halt für Bioplastik werden da Anbauflächen verwendet, die eigentlich für die Herstellung von Nahrungsmitteln gebraucht werden würden. Das ist so ein bisschen ein Spagat bei Bioplastik, aber bei manchen ist das eine Lösung, mhm. sicherlich eine Kompromisslösung, aber vorerst eine Lösung, die mhm. funktioniert meiner Meinung nach. Ja also es hört sich halt auf
0: der einen Seite halt alles eben so praktikabel an, tatsächlich, um, das einfach, um sich das einfach auch bewusst zu machen und da vielleicht auch im Kleinen zu starten, gar nicht so radikal, aber tatsächlich eben einfach drüber nachzudenken, wann man was wo kauft und, und aus welchem Material es ist und was passiert da eigentlich ähm, damit, ähm, ja, finde ich, find ich persönlich ähm, sehr, sehr spannend. Jetzt haben Sie ja ähm, einen Versandhandel dann gegründet, weil das nehme ich jetzt mal an, vielleicht einfach das in der Form so eigentlich noch gar nicht gab, weil Sie gesagt haben, es gibt so viele gute Produkte und die würde ich gerne einfach in den Handel bringen, Aufmerksamkeit darauf bringen, dass die Leute dann eben nicht gar nicht lange suchen müssen.
1: Mhm. Wie kam es dazu, zu der Gründung? Vielleicht eher aus dem Problem heraus, dass es naja noch nicht so viele gute Produkte damals gab, vor, vor sieben Jahren, vor sechs, mhm. sieben Jahren und dass die auch so schwer zu finden waren. Mhm. Also damals waren viele Produkte, die plastikfrei waren, eher so ein Zufallsprodukt, weil ein Hersteller das schon immer so hergestellt hat, aber nicht aus der Idee heraus, dass es plastikfrei sein muss. Also diese ganzen Alternativen, wo sich ein Hersteller sagt, Mensch, das ist aus Plastik, das möchte ich gerne ohne Plastik herstellen, das kommt massiv erst seit so, würde ich sagen, zwei, drei Jahren.
0: Mhm.
1: Und vorher, dadurch, dass das noch nicht so ein Thema war, waren das halt so Produkte, die ohnehin schon da waren. Mhm. Nicht nur natürlich, sonst hätte ich den Job, glaube ich, auch nicht aufmachen können, weil einfach nicht genug Masse da gewesen wäre. Aber der Trend war schon so generell. Und äh, ich habe mich halt unheimlich schwer getan, da tatsächlich, also wo kriege ich ein plastikfreies Deo her? Das war vor sieben Jahren, war das tatsächlich ein Problem. Also man wusste ja gar nicht, wo man hingehen sollte, wo man suchen sollte. Ähm, auch wenn es die Produkte teilweise gab. Aber es war tatsächlich, eins meiner ersten Produkte waren... Deo in einer Papphülse, mhm. was ich aus den USA eingekauft habe. Die Amerikaner waren auch bei diesem Thema wieder vorne dran. Ähm, und in, in Deutschland hat das halt und in Europa hat das damals einfach noch keine Rolle gespielt. Es sei denn, natürlich gab es schon immer so die Selbermacher, die, die ihre Sachen, ihre Kosmetik selbst zusammengerührt haben. Aber so, so was für den Markt produziert, so gewisse mhm. alltägliche Dinge, das das kam dann erst mit der Zeit. Und dann dachte ich, ja, aber wenn es andere Leute gibt, die dasselbe Bedürfnis wie ich haben, ein plastikfreies Produkt suchen, dann haben die auch dasselbe Problem wie ich. Und das war so mein Gründungsgedanke, dass ich dann dachte, dann mache ich halt einen Online-Job. Und Online-Job, ich meine, das war dann in der Zeit war das schon ganz normal und ähm, ist natürlich auch vollkommen risikoarm. Also mein, meine Gründung war, das war mir damals schon bewusst, das ist heute noch so. Ich finde es so risikoarm, weil ich sehr wenig Kosten hatte. Ich finde nach wie vor recht wenig Kosten habe. Und in Konstanz eine Ladenmiete zu bezahlen, in einer absoluten Nische und damals erst recht in der Nische, das wäre nicht möglich gewesen.
0: Wie hat sich der Handel entwickelt?
1: Also seit Gründung steigend, mhm. äh, absolut. Ähm, das hat, natürlich gab es dann vor allem, äh, wann war das so 2018, gab es so einen massiven Schub, wo dann auch so die, das Einweggeschirr-Thema wurde, wo sich das Verbot der, bei der, in der EU, das nächstes Jahr kommt, abzeichnete wo einfach viel mehr über Mikroplastik, über mhm. Meeresmüll besprochen wurde. Also da hat man gemerkt, das Thema ist jetzt in der Gesellschaft viel stärker verankert. Es ist wirklich angekommen. Mhm. Ich würde sagen, nach wie vor nicht bei der Großteil der Gesellschaft. Also wenn Sie überlegen, wie viele von Ihren Bekannten wirklich in einem, in einem Spezialgeschäft einkaufen, um so ihren Bedarf abzudecken, das ist nach wie, sind nach wie vor wenige mhm. und inzwischen muss ich auch sagen, es kam so dieser enorme Schub und jetzt merkt man halt, dass die großen äh, Ketten und Geschäfte mhm. auf das Thema aufspringen. Äh, sie finden inzwischen ein festes Shampoo, ein Bienenwachstuch, das gibt es zum Beispiel bei den, in den Drogeriemärkten, das gibt es in den Supermärkten, also nö, alles, womit sich Geld verdienen lässt. Yes. Ähm, und da merke ich schon, jetzt ja, da sind doch andere auf dem Markt mhm. und aber bin bin da guter Dinge, weil da häufig auch ein Qualitätsunterschied besteht und natürlich mhm. die, die Fachkenntnis und die Beratung, auch wenn ich ein Online-Geschäft habe, bei mir zehntausendmal <lacht> besser ist, also das ist einfach über die Jahre, die wir die Produkte getestet haben im Team und, und auch einfach dabei auskennen, worauf wir achten. Äh, ich glaube, das ist so dann tatsächlich unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir einfach Bescheid wissen über das, was mhm. es gibt. Ja.
0: Würden Sie denn ähm, auch mit größeren Partnern zusammenarbeiten, um noch mehr Menschen zu erreichen? Ähm, ich muss sagen, da
1: bin ich sehr... Sehr, ähm, wie sagt man, konservativ. Also ich glaube, das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich persönlich, für mich persönlich ist es nichts. Ich bin tatsächlich sehr skeptisch zum Beispiel gegenüber, wie ein Investor mit reinzunehmen oder so. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin sehr prinzipienorientiert darin, wie ich mein Unternehmen führe. Von meinen ganzen Produkten kommen nur zwei aus China und auch das waren mehr oder weniger Fehlkuratierungen. Das Thema China zum Beispiel liegt mir sehr am Herzen, weil ich eigentlich keine Produkte vertreiben möchte, die aus einem autoritären Regime kommen. Ich bin vollkommen palmölfrei bei meinen Produkten im Shop. Der Großteil meiner Produkte ist in bio -Qualität. Ich mache keine Werbung mit Facebook oder Instagram, einfach aus Datenschutzgründen und weil ich die Praktiken der Firmen nicht unterstützen möchte. Und ich glaube, spätestens bei der Facebook-Frage würde wahrscheinlich ein Investor die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und so wie ich es ja seit Gründung ständig höre. Ich muss aber zu Facebook gehen, das geht nicht ohne und ja, ich könnte wahrscheinlich sehr viel mehr Geld verdienen. Also ich glaube, so mein, meine Prinzipientreue steht doch in einer sehr starken Profitorientierung eher. Konträr gegenüber. Nichtsdestotrotz will ich natürlich auch Geld verdienen und das tue ja. ich auch. Aber ich fühle mich sehr wohl damit, wie ich es mache. Und ich glaube, sobald hm. dann auch jemand anders dabei ist, ähm, ja, <lacht> müsste ich Kompromisse eingehen. Aber wenn da jemand ist, der genau diese Werte teilt, also bitte gerne melden. <lacht>
0: Also Sie denken ja schon also an, an Wachstum und ähm, an, an diese Themen, einfach wie geht es weiter, was kann man noch tun, sonst hätten Sie ja nicht diesen hm. Unverpacktladen. Äh, mhm. Das ist ja, das ist noch relativ neu, oder? Wann haben Sie den gegründet?
1: Vor jetzt reichlich einem Jahr, im Mai mhm. 2019, ja. ja, das war natürlich die logische Konsequenz und ich habe da schon länger drüber nachgedacht. Also ich bin angesprochen worden dafür, ähm, von einer meiner Mitgründerinnen, wir sind vier Menschen, die sich zusammengetan haben mhm. aber, und das Geschäft führen und das ist, war eine logische Konsequenz, aber das ist ja so eine Form von Wachstum, schon alleine auch, dass wir das zu viert machen, mhm. weil das alleine dann eigentlich nicht zu, zu schaffen gewesen wäre. Mhm. Sie haben vorhin ähm,
0: das mit den Gummibärchen erwähnt. Ähm, wie geht denn das in Umverpacktladen? Wie kommen die Gummibärchen zu Ihnen? Wie
1: muss man sich das vorstellen? Also da habe ich ausgerechnet das schlechteste Beispiel selber ins Spiel gebracht. Also grundsätzlich bekommen wir unsere Ware, also gerade so diese Rieselwaren, Reis, Nudeln, Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter und so fort, das bekommen wir in der Regel in 25 Kilo Papiersäcken. Getreide, ähm, so Müsli-Zutaten und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gibt es aber so ein paar Ausreißer in der Müllbilanz, unter anderem die Gummibärchen. Tatsächlich gibt es einen Platz auf dem deutschen Unverpacktmarkt, der, glaube ich, alle Unverpacktläden mit Gummibärchen beliefert, die aber nach wie vor in ihrer Müllbilanz nicht so gut sind. Aber das ist das Beste, was man derzeit auf dem deutschen Markt bekommen kann. Die verkaufen ihre Süßigkeiten in Plastiktüten A, ah, muss ich kurz überlegen, 2,5 oder 3 Kilo. Das ist nicht so viel. Also das könnte man noch optimieren. Da ist auch der Unverpacktverband dran, da irgendwie noch mehr rauszuholen. Plastiktüte deswegen, weil, weil da gerade die Gummibärchen so ein bisschen klebrig und feucht sind. Das würde in einer Papiertüte ja. nicht funktionieren. Ja, also da gibt es schon noch Unterschiede. Aber prinzipiell bekommen wir unsere Sachen in Papiersäcken. In, in Großgebinden, die dann auch schon mal aus Kunststoff sein können, in, ähm, in Pfandeimern ja, einfach oder ganz einfach im Karton. Also das ähm, ist sehr mhm. unterschiedlich, aber die Mülleinsparung ist auf alle Fälle da.
0: Sie haben ja Ihren Onlineshop und ähm, auch diesen Unverpacktladen und dann kam Corona. Wie haben Sie denn die letzten Wochen persönlich oder Monate, muss
1: man jetzt ja schon sagen, erlebt? Ja, ich muss sagen, in meinem persönlichen Leben hat sich nicht so viel verändert. Ich durfte Gott sei Dank mit beiden Geschäften ja einfach so weiterarbeiten. Mhm. Ähm, Im Unverpacktladen haben wir das aber signifikant gespürt, dass die Menschen nicht so oft einkaufen kommen. Wir haben uns auch ein bisschen darüber gewundert, gerade wenn viele zu Hause bleiben mussten und sich dann eben nicht zum Beispiel in der Betriebskantine verpflegt mhm. haben, dachten wir, dass die Leute doch dann eigentlich sich Lebensmittel eher für zu Hause kaufen müssten. Aber ich glaube, das war das Problem, dass die dann halt doch eher in die Supermärkte gegangen sind, weil es schnell gehen sollte, was bei uns auch tatsächlich eben nicht alle Produkte gibt, weil man nicht irgendwie durch zehn Geschäfte rennen wollte, glaube ich, in der Corona-Zeit. Also das war schon spürbar. Ist, glaube ich, auch für viele Geschäfte, die es noch nicht so lange gibt, oder auch für viele kleinere Läden. Und der Lebensmitteleinzelhandel äh, in so kleinen Geschäften ist, glaube ich, sowieso nicht das Leichteste. Also das, ich, ich glaube, das hat schon bei vielen ordentlich reingehauen, die Zeit. Mhm. Aber wir sind jetzt wieder auf einem guten Wege. Ich muss tatsächlich auch sagen, also hier in der Region kann ich das ja sagen, weil jeder versteht, was ich meine, seit die Grenze zur Schweiz wieder offen hat, was ja in Konstanz immer eine sehr große Rolle spielt, ist, ist es eigentlich fast wieder wie normal. Und das ist... Finde ich mega erstaunlich. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass wir doch so einen großen Schweizer Kundenstamm haben. Mhm. Ja, aber auch irgendwie beruhigend, dass das langsam alles wieder in geordneten Bahnen mhm. läuft. Ja, an sich fand ich es sehr interessant, die Zeit. Ich bereue es jetzt schon, dass ich es nicht mehr dokumentiert habe mit Fotos, mit mhm. was weiß ich, Tagebuchaufzeichnungen. Ich fürchte fast, dass ich die Chance dazu noch bekomme, wenn, wenn vielleicht eine zweite Welle Kommt oder so. Ich bin gespannt, was die Zeit noch bringt. Von den, von den Dynamiken in der Gesellschaft her hochinteressant. interessant. Hatte gehofft, dass sich vielleicht ein bisschen mehr ändert, was, was Lebenseinstellungen, Konsumverhalten, Mobilitätsverhalten und so angeht. Aber ich fürchte fast, dass die Zeit dann dafür zu kurz war, jetzt irgendwie wirklich was zu ändern, wie oft die Leute fliegen, wie oft die Leute Auto fahren und so weiter und so fort. Natürlich auch, bin ich trotzdem dankbar, also wäre das jetzt noch wesentlich länger gegangen. Für die Geschäfte war das natürlich so ein starker Eingriff, dass man eigentlich nur dankbar sein kann, dass es dann jetzt doch so schnell so ein gutes Ende mhm. genommen hat oder ein vorübergehendes Ende. Ja. ja, das wollen wir mal hoffen, dass es ein Ende genommen
0: hat, dass keine zweite Welle kommt. Gefühlt hat ja, jeder Buchladen inzwischen eine eigene Ecke, wenn es rund um plastikfreien Lebensstil geht. Ähm, selbst Discounter verzichten immer mehr auf Umverpackungen. Und, also es ist ja alles schon, wie Sie vorhin ja auch schon gesagt haben, da ist ja viel Bewegung drin. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihr
1: Ziel erreicht haben? Nee. <lacht> nee um Gottes Willen. Darin sind wir noch weit entfernt. Also, ich, ich, ja, ich habe da auch so meine Bedenken, dass, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das, was wir machen mit dem Unverpacktladen, was ich mit meinem Online-Shop mache, mhm. finde ich sehr wichtig. Man muss Leuten die Möglichkeit geben, auf Alternativen zurückgreifen zu können. Und das auf einfache Art und Weise. Mhm. Aber trotzdem, das, was wir machen, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und mhm. äh, die größten Umweltsünder im, im Müllbereich, im Kunststoffbereich, ist die verarbeitende Industrie, ist die Bauindustrie. Also wenn, wenn hier Abholtag für den gelben Sack ist, liegt da trotzdem ein Riesenberg und wenn wir eine, eine, eine Müllsammelaktion am Rhein machen, dann finden wir innerhalb von Stunden wirklich tausende von Zigarettenkippen und das alles hat wahnsinnige Auswirkungen auf die Umwelt. Also ich glaube, wir sind weit davon entfernt, dass, dass wir da irgendeinen äh, Impact haben. Ich bin mal gespannt, die, so die Müllstatistik, die ab und zu veröffentlicht wird, die hängt ja mal so zwei Jahre zurück. Ich glaube, die letzte ist jetzt ja. von 2017, wo ja nochmal ein Anstieg des Endverbrauchermülls verzeichnet wurde. Ich bin mal jetzt gespannt mit dieser großen Gründungswelle an Unverpacktläden, ob es jetzt nicht doch ein bisschen besser wird bei der nächsten Müllstatistik. Das müsste eigentlich dann ungefähr in die Zeit fallen. Und ich glaube, erst dann kann man sagen, ob das Ganze irgendwie greift. Und, mhm. Aber eigentlich braucht es viel mehr Reglementierung, Regulierung, auch politische Maßnahmen, äh, Verbote auch, finde ich, tatsächlich angemessen, wie jetzt, wie es jetzt von der EU kommt und in Deutschland auch umgesetzt wird von Einweggeschirr. Da ist noch viel zu tun.
0: Vielen Dank. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende von unserem Interview. Ähm, ich bedanke mich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, also ein bisschen auch aus dem Nähkästchen zu, zu plaudern, ein bisschen ähm, ja, auch sehr persönliche Gedanken einzubringen. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mein Interviewgast waren und ähm, wünsche Ihnen einfach alles Gute, dass Danke. vor allem ganz, ganz viele Menschen ähm, wir hoffentlich dazu gebracht haben, darüber nachzudenken, dass es nämlich nicht so ein radikaler Schritt sein muss, plastikfrei zu leben, sondern dass man einfach anders schon mal anfangen kann, mhm. indem man ähm, sich viele Dinge bewusster macht. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Danke.